0: Всем привет, это подкаст «Медуза-калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, частный инвестор, автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Сегодняшний выпуск посвящен венчурному инвестированию. Это исторически не самый простой рынок для богатых людей, но мы решили сделать этот выпуск, рассказать эту историю, потому что венчурное инвестирование – это важная часть экономики.
0: Да, несмотря на то, что сегодня мы будем говорить про инвесторов, которым требуется довольно внушительный капитал для того, чтобы инвестировать в компании через венчурный фонд, не спешите убегать, если вам покажется, что в этом мало какого-то прикладного и полезного знания именно для вас, потому что именно благодаря венчурным фондам у нас появляются те самые компании единороги, когда на фондовый рынок приходит компания становится публичной, в какой-то момент, когда она была еще крошечной-крошечной малюткой, какой-то венчурный фонд, ее заметил, увидел ее потенциал, привлек деньги инвесторов в фонд, и они дали этой компании будущему единорогу деньги на развитие и рост.
1: Ну и в конце концов вы можете сами захотеть организовать такой стартап, и сегодняшние знания вам в этом помогут.
0: Да, поговорим о том, какие стартапы имеют шансы получить венчурные деньги от фонда, и что вам для этого нужно будет сделать.
1: Но сначала, как всегда, благодарим нашего партнера в третьем сезоне «Банк Открытия» и две его дочерние компании для частных инвесторов. Это «Открытие брокера» и «Управляющая компания Открытия».
0: Если вы, наконец, решили инвестировать, пройдите по ссылкам в описании к этому эпизоду. Там вы найдете много инвестиционных решений и сможете выбрать подходящее для себя. Сегодня у нас в гостях Константин Виноградов, инвестиционный директор Международного венчурного фонда «Руна Капитал». Костя, добрый день. Добрый день. Добрый день. Расскажите для начала для наших слушателей, которые не очень сильно погружены в тему инвестиций. А среди них много тех, кто только начинает разбираться в этом вопросе, в том, какие они бывают. Вот Давайте расскажем для них, что такое венчурные инвестиции и кто вообще такой венчурный инвестор.
2: Окей, uh, okay. венчурные инвестиции – это довольно популярная сейчас тема, это инвестиции в стартапы, то есть компании, ходящие на ранней стадии и при этом обладающие большим потенциалом роста, то есть они могут вырасти в 10, в 100, в 50 раз, и, ну, в принципе, почти все компании технологические, которые вы знаете, крупные, это компании, которые когда-то были стартапами, которые профинансировали вечерные инвесторы, например, Apple, Google, Facebook – Uber, Яндекс, все они когда-то привлекли деньги от венчурных капиталистов. Собственно, кто такой венчурный инвестор? Это тот человек, который инвестирует в стартап. Он может инвестировать как собственные деньги, и тогда такой человек обычно называется бизнес-ангел, либо он может инвестировать чужие деньги, в сформировав фонд. Тогда это венчурный инвестор, который управляет венчурным фондом.
0: А как вообще можно стать венчурным инвестором? Для этого что требуется? Как люди вообще приходят в этот бизнес?
2: Это зависит от того, вы свои деньги хотите инвестировать или чужие. Если вы хотите инвестировать свои деньги, то, в принципе, путь очень прост. Вам нужно накопить достаточную сумму денег. А обычно ну, это где-то хотя бы полмиллиона долларов. Просто потому, чтобы сформировать нормальный портфель из инвестиций, вам нужно инвестировать существенную сумму денег, ну скажем так, в компании в 20. То есть там, примерно 50 тысяч долларов в 20 компаний – это как раз и получается миллион долларов. Если у вас там сильно меньше, то, наверное, венчурные инвестиции, венчурный портфель – это не то, чем стоит заниматься, просто потому что у вас не получится получить достаточную диверсификацию. Другой путь – это путь э, управляющего чужими деньгами, ну, в том числе и своими, в рамках венчурного фонда. И тогда можно работать в венчурном фонде. Сюда обычно люди попадают либо там, из консалтинга, либо из инвестбанкинга. Некоторые люди из технологических компаний приходят, ну, и довольно редко люди начинают свою карьеру, в венчурных фондах сразу после вуза.
0: Давайте расскажем, почему важна диверсификация и почему собственно, нужно инвестировать в 20 стартапов, а не в 5 или не в 10. И вот поговорим про то, сколько из этих 20 стартапов умрут.
2: Венчурные инвестиции, как, собственно, понятно из их названия, это высокорискованные вложения денег. И риск потерять все деньги и сложиться в один стартап, он очень высокий. Поэтому имеет смысл вкладывать сразу во много стартапов и таким образом диверсифицировать портфель. А обычно из 10 стартапов, которые финансируются венчурным инвестором, профессиональным, венчурным фондом, который в этой теме все-таки профессионально работает, из 10 таких стартапов, грубо 3, они просто приносят убыток, 3 где-то возвращает столько же денег, сколько вложили. Три приносят какую-то умеренную прибыль, и только один приносит гиперприбыль, которая, собственно, окупает все потери. Ну, то есть, даже профессиональный венчурный инвестор, он знает, что он очень много ошибается. И чтобы у него экономика фонда сошлась, ему нужно, ну, грубо как минимум 10 проинвестировать в компании. А лучше mm -hmm. больше.
0: То, что называют венчурные инвесторы «spray and pray». Распыляешь и молишься.
2: Да, так, так можно работать, но это, скажем, спрейный проект, это скорее про специфические венчурные фонды, которые делают очень много сделок. Самый, наверное, хороший пример такой модели – это французский венчурный фонд, который называется Kima Ventures. Они инвестируют два стартапа в неделю.
1: Ну, чтобы для остальных 99% наших слушателей какая-то сохранилась польза, потому что 500 тысяч долларов, правильно я понимаю, да, не у всех есть – Вопрос Константина, у меня сейчас прямо вкладка открыта в хроме. Звучит она так. Топ-2 etf -а, топ-2, которые ну, нацелены на инвестиции в стартапы и связаны с венчуром. Во-первых, когда топ-2, значит третьего нету уже, я так ну, делаю вывод. Поэтому вам вопрос, есть ли все-таки какой-то способ стать венчурным инвестором в розницу? Да? То есть вот не имея 500 тысяч долларов, ну, например, там ETF купить.
2: Ну, в принципе, можно, просто это очень опасно. Но возможно вы можете инвестировать в компании, которые находятся на очень ранней стадии, которым достаточно небольшую сумму денег проинвестировать, и, скажем так, в самой плохой ситуации вы просто потеряете 100% своих денег, то в самой лучшей ситуации вы можете заработать 100 иксов, не знаю, 1000 иксов на вложенный капитал. То есть это, в принципе, ну, соотношение риск-реворда, оно довольно интересно, и ну, вам нужно инвестировать в те компании, которые вы понимаете, что делают, и вы в идеале знаете фаундеров, основателей этих стартапов. Есть классическое, скажем так, распределение денег по стадиям у стартапа вначале любой стартап собирает деньги с так называемых трех F – это friends, family, fools. Вот вы можете как раз попробовать поучаствовать в таких стартапах в качестве первой категории, мы ну и проверить, что вы не попадаете в третью. Mm -hmm. ну, либо может инвестировать в своего члена семьи, в принципе, да, будет как вторая категория. Вот. Дальше обычно уже начинают играть профессиональные бизнес-ангелы, следующие этап это уже венчурные фонды вроде Runa Capital, ну и так далее до каких-то очень поздних стадий. И Когда поздние стадии уже заканчиваются, обычно компании становятся публичными, и тогда в них можно инвестировать, например, напрямую, либо как часть какого-то ETF. Но ETF про стартапы это на самом деле довольно странная как бы, конструкция, потому что у ну, стартапов не бывает ETF. Если компания публична, она уже не стартап. ETF могут быть на, например, фонды, которые инвестируют стартапы. То есть есть Примеры венчурных фондов или крупных инвестиционных компаний, у которых есть внутри венчурные фонды, которые являются публично торгуемыми. Например, ну вот в России есть один такой фонд, насколько я знаю, ITMT Investments, они торгуются на лондонской бирже, в принципе, вы можете купить их акции. Ну, точнее, наверное, не каждый, а инвестор в России, то есть, по-моему, это вот 100 тысяч долларов начинается... Оттечка для коллективного инвестора. Есть глобальные фонды, например, EQT Partners, они тоже торгуемые. У них есть много разных фондов, в том числе венчурные. В принципе, тоже можете купить. Но это уже фактически фонд фондов, и там есть несколько прослоек от ваших денег до конкретных стартапов. Каждый из этих прослоек пытается какую-то часть ваших денег потратить себе как вознаграждение за управление.
1: Я подведу итог, чтобы тоже понять. В общем, лучшая цепочка, самая такая true венчурная инвестиция, это когда между тобой и компанией ну, есть только одна простойка в виде фонда. Ну, и дальше есть вариации, вот как и ETF, которые, как мы поняли сейчас, это скорее фонд фондов, да, то есть это портфель портфелей, и там чек меньше, очевидно, ну, видимо, там эти фонды не по 500 тысяч, они поменьше размера, но тогда дистанция между вами и вот и стартапом увеличивается, очевидно, на каждом этапе с вас возьмут дополнительную денежку, и, в общем, вы такой вариант не рекомендуете, правильно?
2: Ну, ETF, это еще хуже, это фонд фондов-фондов получается. Mm -hmm. То есть это совсем дальняя штука, и она поэтому к стартапам почти отношения не имеет. Ну, скажем так, если у вас есть миллион долларов, скажем так, или, там, грубо говоря, там, у вас есть фрикешлоу 250 тысяч долларов в год, например, вы можете инвестировать в венчурный фонд. Обычно венчурные фонды принимают к себе LP, это Limited Partners, так называемый инвестор венчурных фондов, начиная от миллиона долларов в Capital Commitment. То есть, это не обязательно сразу миллион долларов нужно проинвестировать, но важно дать юридически обязывающее обещание о том, что вы этот миллион долларов в течение инвест-периода переведете, обычно до 3-4 года. Если у вас нет таких денег, ну, самое лучшее, что вы можете сделать, это инвестировать в несколько компаний, которые вы очень хорошо знаете, очень хорошо знаете основателей этих компаний, доверяете им и верите, что они действительно смогут сделать что-то очень крутое.
0: Хорошо, представим, кто-то, допустим, знает таких основателей, должен ли у них за плечами уже быть успешный опыт запуска какого-то стартапа? И, возможно, не только успешный опыт запуска стартапа, но и успешный опыт продажи. То есть, вероятно, просто знать, что они хорошие ребята и настроены серьезно идти к успеху, может быть, недостаточно. Должны ли они показывать какие-то результаты, кроме своей мотивации высокой?
2: Здесь есть разные точки зрения. Скажем так, важно, что основатель имеет большие шансы построить большой бизнес – и он достаточно мотивирован, он достаточно энергичен и имеет необходимую компетент чтобы это сделать. А дальше делал раньше экзиты какие-то и строил уже такие бизнесы или нет, это может быть и хорошо, и плохо. Ну, можно рассмотреть весь спектр возможностей, грубо посмотрев на одну сторону спектра, там есть студенты, которые обладают просто никаким опытом, но они горят и вот сидят на дошираке, там, но при этом пилят стартапы, для них стартап это самое главное дело их жизни. И они очень мотивированы, но, может быть, пока не очень опытные. С другой стороны, «Спектр» находится уже успешный предприниматель, который четыре бизнеса построил, продал, знает, как делается бизнес, ему там словно 40-45 лет, и он делает там свой пятый бизнес – но это тоже может быть не самая хорошая история, потому что если он уже достаточно заработал денег, то он не будет голодным да? Вот Как говорил Стив Джобс, что stay hungry, stay foolish Он не будет голодным, ему как бы, это пятый бизнес, ну получится, хорошо, круто, все вместе заработаем Не получится, ну весело провел один год, как бы в принципе ничего не потерял, какой-то опыт тоже получил А для вас, как для инвестора, это важные деньги, которые вы можете потерять Поэтому важна некая комбинация опыта и, скажем так, голода фаундера.
0: Если говорить про Руну Капитал, вы бы сами какому фаундеру скорее отдали деньги? Тому самому высокомотивированному студенту с горящими глазами или все-таки опытному и зрелому предпринимателю, у которого уже есть какой-то опыт за плечами?
2: Мы даем и таким, и таким. Важно всегда, чтобы была какая-то комбинация. Во-первых, мы редко даем деньги одному основателю. Есть команда основателей, у них есть разные компетенции. Важно, чтобы они друг друга дополняли. И важно, чтобы они в целом, как команда, были хорошо замотивированы. Там была правильная динамика между фаундерами. А дальше, ну, это могут быть 20-летние ребята. И у нас вот самый, по-моему, пожилой фаундер, ему кажется, 77%. Ну, он один из фандеров, то есть команду, состоящую только из такого фандера, наверное, вы, мы вряд ли бы проинвестировали, но в команду, где есть такой фаундр, и ребята помоложе, мы вложились, потому что этот фаундр обладает уникальными компетенциями.
1: Из любопытства, а что делает стартап, где основателю 77 лет? Мне просто очень интересно.
2: Это virtual reality for physicians, то есть виртуальная реальность для американских хирургов ситуация в Америке есть такая, что у вас есть хирург, ему нужно подготавливаться к операциям и продумать всю эту операцию, он очень дорогой. Они зарабатывают кучу денег, и важно повышать их эффективность, и это может сэкономить большие бюджеты. И, собственно, эта компания делает софтвер, который позволяет на основе снимков из магнитно-резонансной томографии, из 2D снимков, сформировать 3D-картину организма человека и, грубо говоря, там можно вот в 3D увидеть, не знаю, например, почку, увеличить ее, как-то разрисовать и так далее. Короче, это такая очень удобная штука для планирования операций.
1: Чтобы добить тему, связанную с возрастом, Константин, есть стереотипный образ стартапера. Это значит гараж, ему там 18-20 лет, да, и он в этом гараже пилит свой стартап. А вот есть какая-то статистика, вот насколько это правда, насколько это стереотип живой? Или, может быть, наоборот, там всем стартаперам 45 на самом деле?
2: Ну, по статистике более успешный стартаперы, которым за 35.
1: У меня есть шанс.
2: Но при этом как бы, самые крутые самые известные стартапы, они все-таки основаны ребятами помоложе.
1: мне стало меньше шансов.
0: А вообще есть какая-то разница в среднем возрасте фаундеров в России и за пределами России, допустим, венчури в Америке, в Европе, на других рынках, может быть?
2: Я работаю в основном с рынками в Европе, поэтому США мне чуть сложнее сравнивать, но в целом ощущение, что в США, в Европе фаундеры более возрастные. Ко мне часто приходят люди, которые уже поработали в корпорациях лет 10-15, они получили достаточное количество бизнес опыта и что-то предпринимают. В России в основном стартапы – это история про молодежь. И ребята, которые уже больше лет, как бы там за 40 рубля, они очень редко делают стартапы.
0: Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Когда венчурный инвестор инвестирует в те самые 20 стартапов, на какую в среднем доходность он рассчитывает?
2: Есть некоторая доходность, которая считается хорошей по венчурной индустрии. Грубо, когда венчурные инвесторы поднимают очередной фонд, они обещают своим инвесторам 20-30% годовых в долларах. Но, скажем, начинающий венчурный инвестор вряд ли может рассчитывать на такую доходность. Хотя, конечно, ему может повести. И Известны примеры, когда доходность была гораздо выше, чем эти 20-30% годовых. Самый, наверное, лучший пример ⁇ это американский фонд Lowercase Capital, который на ранней стадии инвестировал в Uber, в Instagram и в Twitter. И он заработал на 30 миллионном фонде размером, кажется, 270X. То есть, ну, очень много.
1: Ой, это
0: очень много. Да. Это
2: я...
0: Сложно представить. Даже... Годовых даже
2: я не буду это пересчитывать, но это там десятки тысяч процентов годовых.
1: Ну, понятно, вот история там 270 x, она потрясает воображение, да, и вряд ли у нас слушатели запомнят какую-то другую цель после этого выпуска. Но среднее значение типа 20-30 – это что-то хорошее считается. 20-30 вот... годовых, да. Годовых, да. И при этом я пытаюсь стать на место венчурного инвестора. Вот, допустим, у меня есть 1 миллион долларов в такой день, придет когда-то. У меня же есть выбор, правильно? То есть я могу не только инвестировать в венчурные фонды, но могу просто прийти на фондовый рынок США, например, и купить там супер банально ETF на самый широкий рынок, самый популярный ETF там, в мире, наверное. Да? И у меня тоже это будет какая-то историческая доходность. Она несколько ниже будет, но с одной стороны, у меня достаточно рисковая история с целью 20. 30 годовых процентов, с другой стороны, у меня там понятная прозрачная схема, тот же американский рынок, и тоже там доходность ну, двузначная да. На отрезке там больше 10 лет. Почему в итоге все-таки инвестор выбирает фонд? Вот все-таки, вот эта надбавка, там, не знаю, в 10 процентов сверху она стоит того. И следующий вопрос, как вы, вы чувствуете давление, что ли, от того, что классический фондовый рынок, не стартапов, вот так сейчас сильно растет, и таким образом выбирают скорее его, чем вас?
2: Смотрите, обычно венчурные фонды инвестируют люди, у которых есть тоже диверсифицированные портфели, и, конечно, есть некоторое давление связан с другими финансовыми инструментами, которые тоже приносят хорошую доходность. Но разумный инвестор, он скорее распределяет свой капитал между разными видами инструментов. Часть он инвестирует в акции, часть в облигации, ну, я имею в виду публичные акции. Часть, может быть, недвижимости, часть венчурные фонды. Ну, если вам эта тема очень интересна, вы можете посмотреть, например, на отчеты американских университетских эндаументов, например, эндаументы Еля или Стэнфорда или Гарварда. И они там инвестируют, ну, грубо, там 20% венчурной инвестиции, инвестиции, 30% в публичные акции, там остальную часть тоже как-то распределяют между недвижимостью, например, облигациями и чем-то еще. Вот, то есть инвесторы, они разные стратегии предпочитают, и лучше всего просто это все комбинировать. Важно еще, что венчурный инвестор, он все-таки им приносит доходность на большом горизонте. То есть венчурный инвестор, в чем минус наш, мы Довольно долго возвращаем деньги. То есть, если человек инвестирует в венчурный фонд, он должен ожидать увидеть доходность, прибыль ну, лет через 7, например. Ну, Скажем так, обычно венчурный фонд собираются на 10-летний период. Но зато по итогам 10-летнего периода у вас будет вложение, которое 20-30% годовых вам принесло.
1: Ну, понятно, простой ответ на мой вопрос, я почему-то сам не догадался. Это просто не последний миллион, да, то есть уже… То есть, давайте скажем, да.
0: что профайл венчурного инвестора, который приходит в фонд, это человек, который приходит не с первым и не с последним своим миллионом, у него уже есть, вероятно, целый инвестиционный зоопарк, масса разных всяких активов, и ему, возможно, хочется чего-то более рискованного, но в то же время чего-то намного более доходного.
2: Да, свой первый миллион не стоит инвестировать в венчурные фонды.
0: Угу. Uh
2: -huh. Свой там четвертый миллион вполне можно. Ну, то есть классика это когда люди инвестируют двадцать двадцать пять процентов своего капитала в венчурный фонд, но не больше.
0: То есть ваши клиенты это очень состоятельные люди?
2: У нас есть три типа инвесторов в фонде. У нас три фонда сейчас под управлением. Первые два объема 135 миллионов долларов и последний объемом 157 миллионов долларов. И там есть три типа инвесторов. Первый – это, собственно, партнеры фонда. Самый известный – это там, Сергей Белоусов, Илья Зубрев, основатель компании «Параллелс» и «Акронис». Вторая часть наших инвесторов ⁇ это другие технологические предприниматели тоже. Много из Европы и из Америки, например, много людей из хостинговой индустрии. Но это тоже люди, скажем так, не бедные. Хотя бывают у нас и наверное, основатели наших портфельных компаний которые мы проинвестировали в первых двух фондах, они сейчас сложились в третий фонд. Они, конечно, вкладывают меньше, чем там миллионы долларов, но это тоже, скажем так, в сотнях тысяч долларов измеряется, коммитмент. И третья часть наших инвесторов – это различные финансовые инвесторы, ну, это Family офисы, это какие-то небольшие фонды, они в основном тоже в Европе находятся, Швейцария, Лондон, Швеция и так далее.
1: Сейчас компании начинают делать все. Вот большие крупные компании начинают лезть вот туда, куда по идее даже им ну, нельзя лезть. Например, в России там Сбербанк уже еду доставляет, при этом там в США Амазон и сериалы снимает точно так же успешно, как и продает облачные сервера и при этом продает книжки, да. То есть, мне кажется, что происходит какая-то странная перестройка экономики, когда появляется просто корпорация, которая делает вообще вот прям все, лезет во все дырки, и я, честно говоря, несколько переживаю на этом фоне за стартапы. Я, по крайней мере, могу сказать про себя, что когда какая-то эта идея возникает, первое возражение внутри моей головы это скоро сделает Google. Да, типа, ты, братан, пока будешь пилить, они сделают это за неделю. Вот есть какой-то такой страх, да, что ли, перед тем, что вот эти огромные гиганты скоро, не знаю, все обнесут стеной, выдадут паспорта, и ты мы будем въезжать в страну Амазон, грубо говоря. Насколько это все конспирология и мое сумасшествие? А насколько правда, как вы думаете?
2: Разумное зерно в этом есть. Да, действительно, если у вас есть возможность получать доступ к большой аудитории, то вы можете это использовать совершенно разными способами. И если вы смотрите Яндекс, вам будет вполне себе комплементарный сервис по такси или сервис по доставке. То же самое с Amazon, с другими крупными игроками. Действительно, вокруг них будет все больше и больше дополнительных сервисов, и они будут охватывать все большую часть жизни статистического человека, ну, как минимум в развитых странах.
1: А возможно, наоборот, как бы не вражда, а дружба между стартапами и вот такими корпорациями. Вот насколько часто... Бывают сделки, когда стартап поглощает как раз вот какая-то здоровенная корпорация, там, типа Apple, например.
2: Ну, это классический, собственно, сценарий, на который отчитывает венчурный инвестор, что он финансировал стартап, который понравится какому-то крупному стратегу, и тот за него заплатит большое количество денег и купит его. То есть, Apple, наверное, покупает среднего по стартапу в неделю. И в этом как раз и заключается смысл венченных инвестиций. В редких случаях стартапы сами выходят на биржу, делают IPO, но это примерно 10% всех как бы экзитов для венчанных инвесторов. 90% это M&A, но мнд может быть каким-то стратегом какой-то технологической компании, это грубо 60%, да, и 30% это покупка каким-то private equity игроком какой-то финансовой организации, для которой это не является стратегической инвестицией, а чисто финансовой историей. В этом плане стартапы и корпорации очень хорошо дружат, если можно за дружбу считать, когда один платит другому очень много денег.
1: Да, это очень крепкая дружба. Надо, мне кажется, M&A все-таки шифровать.
0: Давайте скажем, что это marriages and acquisitions. Давайте на примере на каком-нибудь вот у вас был один из проектов, собственно, где экзит случился таким образом, это метабар, его купил Яндекс. Давайте на его примере объясним, что происходит со стартапом и почему это успех для венчурного фонда.
2: Ну, Метабар, как и многие другие наши портфельные компании, разработал разумный продукт, который был интересен стратегу, в частности, Яндексу. И Яндекс купил, собственно, сто процентов компании. И это называется Мандей.
0: Здесь мы ненадолго остановимся, чтобы послушать начальника управления анализа рынков открытия брокера Антона Затолокина. Он расскажет о анчерных инвестициях с точки зрения обычного человека. Могут ли они вообще быть интересны и доступны частному инвестору, такому, как мы с вами. Вернемся через пару минут.
3: Для частного инвестора, не обладающего большой экспертизой в той или иной области, венчурные инвестиции могут быть применимы, если только его общий размер инвестиционного портфеля, благосостояния достаточно велик. То есть решены все повседневные задачи в виде обеспечения себя и семьи недвижимостью, построения инвестиционного портфеля для пенсионных накоплений обеспечение каких-то будущих планов на жизнь, например, как образование своих детей. И вот только решив эти задачи, частный инвестор может обратиться к более рискованному виду инвестиций, таких как венчурные инвестиции. Если остановиться на текущей ситуации на рынке и макроэкономических факторов, мы все знаем, что пандемия COVID принесла мощное схлопывание экономической активности во всем мире. И точно так же во втором квартале произошло схлопывание индустрии венчурных инвестиций. Для его восстановления, по-видимому, потребуется несколько кварталов, чтобы потенциальные инвесторы, пусть и обладающие деньгами, смогли более четко оценить последствия данного кризиса, как изменится мир после него. Сейчас уже становится более явным, что кризис приведет к большей цифровизации жизни, меньшим перемещениям пространстве, большим общением посредством электронных средств связи. Допускаю, что как раз кризис станет стартовой площадкой для новых инвестиций, венчурных, более осознанных, с большим пониманием перспектив развития технологий, перспектив развития в целом цивилизации, потому что венчурное инвестирование неразрывно связано с будущим человечества. Венчурные инвесторы ⁇ это именно те, кто пытается нащупать наиболее востребованные технологии в будущем, наиболее востребованные форматы, экономические связи. Если говорить о классическом инвестировании и финансовом планировании для частного инвестора, я бы посоветовал создать свой собственный сберегательный портфель, состоящий из классических инструментов в первую очередь, процентов на 90-95, и уже оставшуюся часть иметь возможность размещать в области венчурных инвестиций. В России пока еще мало развита система фондов, но... Они существуют за рубежом. Кроме того, всегда возникает возможность для инвестиций в сегменте друзей, в сегменте приятелей, те, кто пытаются внедрить или создать новые технологии. Этим тоже можно воспользоваться. Но еще раз подчеркну, что для персонального финансового планирования очень важно, чтобы этот объем инвестиций в общем сберегательном портфеле не занимал большую долю, поскольку его характер очень волатилен и успех совершенно не гарантирован. Начинающим частным инвесторам я рекомендую обратить внимание на более простые инвестиционные решения, поскольку фондовый рынок в наше время открывает практически безграничные возможности для выборов различных классов активов, инструментов. Чтобы не потеряться в многообразии инвестиций, сейчас на рынке мы выпустили ряд продуктов с аналитической поддержкой. Например, в открытии «Брокер» есть модельные портфели. Аналитики собирают уже готовые корзины из акций и облигаций, пересматривают их в зависимости от рыночной конъюнктуры и стараются адаптировать эти портфели под запрос среднего инвестора, который на основе их в том числе может собрать чуть более рискованный или чуть менее рискованный портфель в зависимости от своих потребностей. Кроме того, в сопровождении данных портфелей мы выпускаем продукты, объясняющие, как правильно пользоваться данными инвестициями. Не менее интересным продуктом является ваш финансовый аналитик. Это доступ к аналитике, создаваемой специалистами открытия Research, обзоры по российским акциям, облигациям, по акциям и облигациям зарубежных имитентов, где мы стараемся раскрыть потенциал роста того или иного инструмента. И за прошлый год около 90% наших рекомендаций оказались прибыльными, а две трети из них приносили доход выше, чем средние рыночные индексы. Для владельцев крупного капитала есть продукты с персональной индивидуальной поддержкой, где специалисты позволяют формировать портфели на базе тех же наших идей, но более персонализированные. В зависимости от пожеланий и потребностей конкретного клиента.
0: Давайте поговорим о том, как Руна Capital оценивает стартапы, на какие критерии вы смотрите и что вы непременно попросите показать.
2: Ну, вначале мы смотрим в целом, насколько стартап соответствует нашему инвестиционному фокусу, то есть он должен в случае руна фокусироваться на рынках США и Европы, он должен быть на ранней стадии, так называемой Series A обычной, ну, может быть, чуть раньше, там, СИД, например, или Series B чуть позже. Но это те стадии, когда мы инвестируем, и обычно мы вкладываем от 1 до 10 миллионов долларов в стартап. Собственно, мы, если он вот в эти рамки как-то укладывается, дальше мы начинаем копать глубже, и мы смотрим на команду, на рынок, на бизнес и на продукт. В первую очередь, конечно, это команда, и мы смотрим, насколько основатели имеют релевантный опыт для того, что они планируют делать, насколько они замотивированы это делать. Есть ли у них какие-то достижения, которые показывают, что они, скажем так, выдающиеся основатели. Это может быть совершенно разные достижения, не обязательно связанные, например, со стартапом. Даже если это там, не знаю, победитель Олимпиад по физике международных, это тоже вполне себе хорошая характеристика для фаундера стартапа. Дальше мы смотрим на продукт, насколько клиентам нравится продукт, насколько у них есть такой вау-эффект от использования этого продукта, и что в целом этот продукт решает какую-то массивную и больную проблему. Очень большое количество стартапов, у них нет этого важного качества. Они либо решают какую-то массовую проблему, за которую никто не готов платить, потому что она достаточно больная, либо они решают проблемы, которые действительно больная, там есть бюджеты, но очень маленького количества компаний или людей. Потому что это очень специфическая проблема, она совершенно не массовая. Вот это стандартная проблема, мы стараемся как ее бы избежать, не инвестировать в такие компании. А относительно рынка, у нас стандартное видение, как у всех в принципе, венчурных инвесторов, венчурное инвестирование имеет смысл только на крупных рынках, где крупные – это от миллиарда долларов. Меньше просто неинтересно, потому что на меньшем не получится построить игрока, который, вот, как я рассказывал в примере про 10 стартапов, принесет некую сверхприбыль. А если такого игрока нет, то доходность венчурного фонда в целом будет довольно печальной.
0: То есть вы не будете рассматривать стартапы, которые ориентируются только на российский рынок, я правильно понимаю?
2: Сейчас мы уже не делаем такой ошибки. А почему это
1: ошибка? Можно вопрос? Да. <смех> да,
0: вот давайте тогда про ошибки
2: поговорим. Ну, это один из наших, так сказать, lessons learned, выученных уроков. Ну, в целом, в России не так много крупных рынков и очень мало покупателей на стартапы. Поэтому вероятность того, что если ты, как венчур-инвестор, инвестировал какой-то хороший стартап с прекрасной командой, с прекрасным продуктом, с прекрасно сходящейся там, экономикой и, в общем, со всех сторон прекрасным проектом, но при этом его там могут купить, не знаю, только Яндекс, Мейл, Сбербанк и еще, может быть, пару компаний, и, скорее всего, из них будет не очень интересный, тогда останется может один или два покупателя, и тогда между ними не будет особой конкуренции, то цена такого стартапа будет низкой, и мы не заработаем. Все очень просто. Единственный способ заработать нормальные по венчурным меркам деньги на стартапе из России, это когда этот стартап фокусируется на глобальных рынках, на рынке США или Европы, ну или там Азии, например, но в Азии мы просто хуже разбираемся, поэтому нам интересно только США и Европа.
0: У вас были такие сделки в прошлом году, в 2019, когда это был российский стартап, который фокусируется на международных рынках?
2: Да, ну за прошлый год мы сделали, по-моему, 11 сделок, и из них только одна сделка имела некий Presence в России, это компания Applied Care. У нее один из офисов находится в Петербурге, и они занимаются тем, что помогают крупным сервисам в интернете быстрее загружать изображения. Это довольно большая проблема, потому что если вы представите себе ВКонтакте или Facebook или любой сайт, где есть так называемый UGC, User Generated Content, то значительную долю трафика такого сайта составляет изображение, которое загружают пользователи. И если их правильно не обрабатывать, их правильно не как-то обжимать и анализировать в момент загрузки, то, ну, скажем так, сервис будет вынужден платить довольно большое количество денег за трафик, за хостинг этих изображений и так далее. А плотки решает эту проблему, но очевидно, что в России там ну, сайтов, которые это реально нужно, может быть штук 10-20%. И поэтому, mm -hmm. конечно, они вкусируются на глобальном рынке и работают по всему миру.
0: Скажите, а вот помимо ориентации на западные рынки, есть ли еще какая-то специфика в отборе именно российских стартапов? Какая-то специфика, которая присуща только российскому рынку, где вы видите риски для себя какие-то?
2: Один из классических рисков, который я вижу в России, ну это даже не риск, скорее некое евристическое правило, особенность, Она заключается в том, что если стартап успешен на российском рынке, то, скорее всего, он не сможет построить глобальный бизнес. У нас внутри образовалось такое простое правило, оно статистическое. Вот я уже, мне кажется, года четыре его всем предлагаю, никто не смог провести хорошие контрпримеры. Оно простое, оно звучит так, что нет компании, которая удовлетворяет трем критериям. Первый – это критерий, это IT-компания, основанная в России за последние 10 лет. Второй критерий – это компания успешна на российском рынке, то есть, грубо, она зарабатывает миллион долларов в год чисто на российском рынке. И третий – в том, что эта компания продолжила расти так, что на России и СНГ стала приходить меньше 30% ее выручки. То есть так, что, грубо говоря, ее можно честно назвать глобальной, и она условно условном Гуглу или Майкрософту может быть интересна, как некая история для такие Таких компаний вот почти нет. Есть истории очень старенькие, вроде Аби и Касперского, но Аби в 89-м году основана Касперский, по-моему, в 97-м. А за последние 10 лет таких историй нет. Можно по-разному это интерпретировать. Это как бы не физика, мы тут не можем реально хороший эксперимент поставить и объяснить этот закон. Но я это объясняю тем, что, ну, как бы, взаимодействие компании рынка, на которой ориентируется компания, превращается в продукт. И продукт заточен под конкретный рынок. И российские потребительские привычки, как людей обычных, так и бизнеса, они довольно специфичны. И вы не можете сделать продукт для одного рынка, а потом пытаться масштабировать его на другой. У вас, когда вы, грубо говоря, достигаете миллион долларов выручки, у вас некая ДНК-компания уже сформирована. И вы не можете взять и так, оп, и сразу стать глобальной компанией. Вы будете пытаться масштабироваться глобально с продуктом, заточенным под Россию, и ну, это уже очень сложно сделать. Практически нереально. Единственный способ построить э, компанию, которая будет стоить много денег, сидя в России, это строить компанию, которая будет продавать по всему миру. Ну, кроме очень редких случаев, например, это доставка еды или
1: там, такси, например, в России. Наташ.
0: Я, подожди, я перевариваю, я что-то загрустила сейчас. Нет,
1: почему? У меня катарсис наоборот. Это прям, Константину, очень приятно было это слышать все. Я прям по другим углом подумал обо всем. У меня вопрос, может показаться смешным. Почему венчурные компании так стремятся сделать выход, да, то есть экзит? Почему нет такой идеи просто остаться в составе акционера, там, получать дивиденды и возвращать деньги таким образом?
2: По двум причинам. Во-первых, венчурные инвесторы и, собственно, основатели компании, они хотят заработать. И заработать много. Гораздо больше можно заработать, если быстро вырастить компанию и продать, и заработать счет роста капитализации. Дивиденды – это все-таки немножко долгая история. И там есть, конечно, доходность, но до них можно очень долго ждать, и непонятно, когда они будут. И это как бы немножко специфический тип бизнеса, в который венчурные инвесторы не инвестируют. То есть, скажем так… Игра на рынке технологического стартапа сдается тем, кто их финансирует. Да, Здесь источники инвестиций – это венчурные инвесторы. Они хотят купить дешево компанию с большим риском, продать дорого уже, когда риск сильно меньше. Мы зарабатываем на росте капитализации, не на дивидендах. И основатели, которые хотят построить большую историю, им нужны деньги. Они идут к венчурным инвесторам, поднимают эти деньги, но, соответственно, они соглашаются на вот это правило игры, да, что мы про капитализацию, а не про дивиденды. Есть, есть хорошие дивидендные бизнесы, но обычно в них просто венчурные инвесторы не инвестируют. Соответственно, они там привлекают деньги из других источников, там, из банков, например, но и темп просто сильно ниже. Второй момент, который важен, кроме капитала, это просто время. Да? Венчер-инвесторы, у них есть свои инвесторы, которые тоже хотят видеть доходность. Ну, то есть вся как бы, цепочка выглядит примерно так. Представьте, у вас есть, например, эндаумент какого-нибудь американского университета. У него есть некоторая доходность, которую он должен зарабатывать каждый год и тратить на добрые дела, например, на развитие университета. У него есть некий прогноз по этому потоку денежному, и он инвестирует в разные виды активов, в том числе в венчурные фонды. В какой-то момент он должен все-таки эти деньги от венчурного фонда обратно получить. Поэтому у него есть четкая граница, когда он хочет видеть эти деньги, например, через 10 лет от венчурного фонда. Соответственно, венчурный инвестор должен за 10-летний период успеть купить доли в компаниях и продать доли в компаниях с прибылью. Соответственно, те стартапы, которые приходят к этому венчурному фонду, они должны тоже успеть сделать экзит за это время. Собственно, вот так как будет бы устроена вся эта цепочка.
1: Мне понравилась фраза о том, что деньги, по сути, они формируют правила игры. Тут я согласен на 100%. И прозвучала такая фраза, я тоже с ней солидарен, что по этим правилам начинают играть не только венчурные инвесторы, но и основатели. То есть основатели тоже хотят получить, так же, как и венчурные инвесторы, большую доходность, желательно здесь и сейчас, потому что жизнь, она здесь и сейчас. Но отсюда возникает у меня какое-то такое переживание, что называется, в целом за экономику. Получается, собирается группа людей, целью которых является обогащение «это хорошо», Создание бизнеса это хорошо, но на короткой дистанции. А что происходит потом, когда они продают? Вот они все вышли, все счастливы, получили свои миллионы, разбогатели, а этот бизнес, он ну, был кем-то куплен, да, кто-то теперь с ним живет. Вот и возможно уже даже без основателей, например, да, которые обкэшились, получили деньги, они счастливые. Кто будет думать все-таки о том, чтобы были дивиденды через 20 лет, раз об этом не думает ни вечерный инвестор, ни основатель. Ну, я бы, во-первых,
2: не называл 10 лет короткой дистанции, это довольно долгий срок, во-вторых, основатели не обязательно должны уходить, они обычно просто продают доли и продолжают заниматься продуктом, который собственно, они раньше занимались, в рамках компании, которая их купила. Ну, если у них к этому есть по-прежнему интерес, то есть это уже как бы личное решение каждого, я думаю, что многие стратегические покупатели, они были бы счастливы, чтобы основатели работали в них вечно, да, и продолжают заниматься ту тему, за которую их купили, да, но основатели, они все-таки, у них есть примальская жилка, и обычно после экзита у них появляется какая-то идея «можно еще вот какую-то новую штуку сделать» они уходят из компании, которая купила, и делают эту новую штуку. И снова все как бы повторяется. Венчурные инвестиции, рост бизнеса, ну и дальше либо полный провал в большинстве случаев, либо хороший экзит в меньшем количестве случаев.
0: Вот у меня похожий вопрос на тот, который задал Назар. Но немножко с другой стороны, не является ли это вообще для венчурного фонда ну, как бы, проблемой, когда они видят э, мотивацию фаундеров в том, чтобы быстро построить какую-то компанию, и за несколько лет продать ее большой технологической компании. Ну, то есть, как бы все понимают, что условно фаундеры здесь собрались для того, чтобы быстро сделать деньги. И Их мотивация не создать уникальный бизнес, который они захотят развивать там несколько десятилетий потом, а создать что, что можно быстро и дорого продать.
2: Смотрите, здесь могут интересы венчурных инвесторы и совпадать, а могут различаться. Венчур-инвестор хочет заработать много. Фаундер может захотеть заработать быстро. Если он в состоянии заработать и быстро, и много, то это все прекрасно. Если он хочет быстро, но мало, то это не тот сценарий, который интересен венчурному инвестору. И там ранний экзит это тоже не интересно для венчурного фонда. Ну, то есть, грубо, инвенчурные инвесторы не где с компании, которые основали, хочет продать через, не знаю, два года по цене в два раза дороже. Это не наш тип бизнеса.
0: А если продать в 10 раз дороже?
2: Если через два года, это, это очень хорошо. Хотя, опять же, все зависит от конкретного бизнеса. То есть, если этот бизнес может стоить в 100 раз дороже, то продавать его через два года за 10 как-то тоже не очень круто.
1: Мало кто знает, но у нас сегодня в студии дипломированный стартапер, в нашей виртуальной студии, это я. Я где-то 5 лет назад основал компанию и прошел по этому пути ну почти до конца. То есть я привлекал деньги в фонде венчурном. Я практически все прошел этапы, связанные со стартапом, только пока никого не выпустил. Вот прошло 5 лет, да? То есть мои инвесторы еще не сделали экзит, как мы сегодня уже это слово выучили. И я хотел бы пожаловаться, Константин. Вот мне некому просто. Буду жаловаться вам. 5 лет назад... Ну, когда я начинал. Мне казалось, что есть некоторый такой, скажем, лифт да, назовем так стартаперский, в который ты садишься и едешь. Шаг за шагом растешь. Я, естественно, прочитал всю литературу по этому поводу вот эти красивые фразы о том, что давайте мы сделаем мир лучше, и вот силиконовая долина, и вот это все вместе я, конечно, проникся, будь здоров. Но, по крайней мере, вот в моем личном опыте мне показалось, что в действительности это чуть ли не хаос. То есть, на самом деле никакого лифта нет. И стать стартапером, быть им, привлечь деньги венчурных инвесторов – очень сложно. Тебе, естественно, сразу автоматически, когда ты там где-то заявляешься на какой-то площадке, как стартап в гараже, тебе сразу предлагают помощь. И за 2000 долларов тебе обязательно расскажут, как тебе нужно делать твой бизнес и познакомят тебя там с инвесторами. Но моя обратная связь – то, что это не работает. Либо работает очень плохо, либо мне просто не повезло. Тоже так бывает, да, это прям личная моя проблема. Вот я бы хотел, чтобы сейчас, если это возможно, вы как-то и мне, во-первых, рассказали, потому что я по-прежнему не понимаю, как этот лифт работает. И нашим слушателям, которые ну, вдруг захотят после фильма «Дудя» стать стартаперами, как этот лифт ну, должен работать в идеале. То есть вот у меня есть идея, я ее горю, есть там, например, мои товарищи, которые хотят ее реализовать. Вот как мне из этого состояния, с точки А, перейти в точку Б, когда меня покупает Apple?
2: Ну, здесь нет какого-то назначенного рецепта но и нет, наверное, какого-то, скажем так, лифта. Есть просто понимание, как строить бизнес, и чтобы строить бизнес эффективно, вам нужно договориться с разными бизнес-партнерами, понимать, какая у них мотивация, как они работают, ну и искать взаимовыгодные условия сотрудничества. Венчурный капиталист – это один из типов бизнес-партнеров, которые могут вам помочь в таком как бы приключении, а могут и помешать, в зависимости от того, кого вы выберете и как вы с ними выстроите отношения. Есть стандартные некоторые, скажем так, стадии на рынке, да, и есть ожидания венчурных весторов на разных стадиях. Обычно все сначала собирают деньги на так пресид-стадии, когда еще ничего нет, кроме, может быть, какого-то рисунка на салфетке. И это стадия, когда работает 3F, Friends, Family, Fools. Дальше за эти первые деньги формируются так называемый MVP, Minimal Viable Product минимально жизнеспособный продукт и проверяются основные гипотезы, например, то, что вы вообще вы делаете кому-то нужно, так называемая гипотеза ценности. Если вы смогли проверить гипотезу ценности, ну, например, продали свой там, софт нескольким компаниям, они за него заплатили реальными деньгами, не обещаниями, то это, наверное, хороший момент поднимать, так называемый, раунд. Обычно от 100 тысяч долларов до миллиона долларов. На этом этапе работают бизнес-ангелы и работают посевные фонды. Дальше вы привлекаете деньги от этих типов инвесторов и проверяете на эти деньги следующую гипотезу. Вы растите бизнес, проверяете гипотезу масштабирования. То, что вы этот продукт, который сделали, можете продавать эффективно. То есть вы можете привлекать клиентов и зарабатываете на этом продукте ну, больше, чем вам стоит привлечение клиента. Когда у вас проверена эта гипотеза и у вас уже подросла выручка, ну где-нибудь до миллиона долларов в год, то это как раз момент, называемый Series, и когда работают фонды вроде Runa Capital, и инвестируют уже от 1 до 10 миллионов долларов. Вы приходите к этим фондам, говорит, что я вот проверил эти две гипотезы, вот данные, которые это подтверждают, вот можете сами проверить, пообщавшись с клиентами, или там посмотрев мою экономику, вот я там таргетирую большой рынок, больше миллиарда долларов, у меня классная команда, и я там, например, в том числе за счет денег, которые я поднял, те компетенции, которые у меня не хватало начале я нашел подходящих людей в команду, у меня есть полноценную Комплектованная команда, вместе рабочая экономика, крутой продукт и большой рынок, на котором это продают. Дайте мне, не знаю, 5 миллионов долларов, чтобы это все вырастить с 1 миллиона долларов в год до да, 5, не знаю, 7 миллионов долларов в год. Ну вот это нечто, что хочется услышать венчурный инвестор на серии с A. И дальше у него есть большой поток проектов, которые он отсматривает. Например, в Руне мы смотрим примерно 3000 компаний в год. И из них он выбирает самых лучших. То есть мы, наверное, инвестируем примерно в 10 компаний в год. Собственно, и вам нужно сделать все эти действия и пройти отбор из там, 3000 до 10. Вот такой алгоритм.
1: Вот я для себя сделаю вывод, слушая внимательно вас, что от первого этапа привлечения собственных средств и денег друзей до вот этого этапа привлечения денег от венчанных инвестиций может быть достаточно много времени, да, потому что ты должен ну, сделать продукт, им должны попользоваться, сказать спасибо, заплатить, да, то есть ты уже должен находиться в каком-то зрелом состоянии. Речь не идет о неделях, мне кажется, да, и даже не о месяцах. И следующий момент то, что эти отношения они еще жестко зарегулированы и надо подходить к этому серьезно. То есть вот этот образ такой стереотипный, и мы что-то сделали, сбросили, ребята посмотрели, и сказали ты изобрел гениальную технологию, получи миллион. От этой точки ты ну, как бы переходишь действительно к тому, что это дело твоей жизни. Если ты в принципе не подходишь к этому вопросу так, да, то скорее всего у тебя ни черта не получится. В любом случае это большой процесс. Если кто-то рассчитывает на то, что типа я сейчас посижу месяц, покажу свою подделку и будут драться за нее инвесторы мне кажется это все так в кино бывает
2: не построение большого технологического бизнеса это чертовски адский сложный труд и эта история не для всех ну скажем так я думаю что это уместно сравнить с профессиональным спортом инвесторы интересно профинансировать будущих олимпийских чемпионов а не дворовую футбольную команду при этом дворовый футболист может когда-то условно стать Криштиану Роналду. Собственно, умение венчур-инвестора – это вот, дворовой команде разглядеть будущего там, Месси там, или, не знаю, Роналду.
0: Давайте поговорим подробнее про дворовые команды и про то, как вы отличаете классные дворовые команды от будущих олимпийских чемпионов. Давайте поговорим вот про сделки, которые были с российскими стартапами в 2011 году, 2012, 2013. Вы когда-то заметили такие компании, как NGINX, Эквит, тот же метабар, про который мы уже немного говорили, Рокетбанк, профит.ру, вы в него тоже инвестировали. Вот что конкретно вам сигнализировало, что у этих ребят есть потенциал олимпийских чемпионов, а не дворовой команды?
2: Про Эквит могу рассказать. Эквит, например, классная компания, которая зародилась в России, при этом продает глобальный. Причем это ребята из Ульяновска, не самый большой город, не самый там, технологический скажем так, центр России, но при этом они умудрились построить одного из ведущих игроков в области платформ для e-commerce. В Эквит мы пронестили в октябре 2011 года, они очень быстро росли, у них было большое количество продавцов, которые использовали их платформу, и можно было уже померить экономику, можно было уже понять, что этим пользуются в десятках странах по всему миру, и при этом э, это сделали ребята из Ульяновска, да, без доступа к ресурсам, это не Кремниевая долина, и если добавить им больше, скажем так, связи, больше компетенции, связанных с международным бизнесом, там, где мы как раз можем быть полезны, то это может быть еще более крупный бизнес, и мы, собственно, помогли компании открыть штаб-квартиру в Калифорнии, помогли структурировать эту международную историю, и в итоге это все привело к экзиту в этом году.
0: Мне интересно, вот эта оценка фонда. Она всегда основана просто на... Вот пришли ребята, показали график, показали свою юнит-экономику, и вроде как бы с цифрами все окей. Хорошо или это всегда нечто большее, чем это?
2: Ну, это больше, потому что должна быть некоторая химия между инвестором и предпринимателем. важно, чтобы они были на одной волне, чтобы был хороший контакт. То есть у нас, например, один из критериев, по которым мы не инвестируем в компанию, это просто отсутствие... Вот некой психологической совместимости между предпринимателями и партнерами фонда. Может быть, все остальное mm -hmm. вообще замечательно, может быть, все прекрасно расти, прекрасные цифры, но вот если человек как-то не нравится он, по какой-то причине, то мы не будем уйти в эту сделку.
0: То есть, на самом деле, личные качества фаундера будут играть далеко не последнюю роль в том, будет ли сделка закрыта.
2: Конечно, но ну, мы с этим человеком будем вместе строить бизнес в течение 6-8 лет, да? и нам очень важно, чтобы это был хороший партнер. Ну и это работает в обе стороны. Думаю, что также предприниматели, даже если им предлагают деньги и по хорошей оценке, но ну, если это правильные, здравые предприниматели, они не всегда будут брать деньги от венчурного фонда, который предлагает их на хороших условиях, но при этом им не нравится команда фонда.
0: А давайте поговорим немного вот про этот стереотипный образ технаря-интроверта. Обычный среднестатистический фаундер, тот самый, который мы себе представляем. Вот наш условный технарь, выпускник МФТИ или какого-то другого технического вуза. Как правило, обычно мы редко видим гениальных фаундеров, которые, к тому же, являются очень талантливыми ораторами и прекрасными продавцами своих идей. Чаще всего наше стереотипное представление о фаундерах таково – это люди интроверситные, скорее всего. То есть чаще почему-то фаундеры представляются нам какими-то гениальными интровертами, у которых есть сложность вот эти свои великие идеи правильно коммуницировать и хорошо продавать, будь то фонду, партнерам, своим инвесторам. И что вы здесь можете посоветовать фаундерам делать? Специально как-то готовиться к пичам, заниматься, например, ораторским мастерством, ходить в какой-нибудь дискуссионный клуб, я не знаю. Может быть, какие-то другие способы прокачивать свои софт-скиллы
2: ну, не нужно учиться специально питчить, но софт-скиллы нужно иметь, это точно, просто потому, что если фаундер не может продать свою как бы, идею фонду, то он вряд ли сможет хорошо продать свой продукт клиентам э, или там, компанию потом потенциальному покупателю и так далее. То есть, кто-то в команде должен уметь хорошо продавать. Скажем так, самые эффективные обычно команды – это когда есть SEO и CTO. CTO может быть там, интровертом и больше про технику, и есть SEO, которая все-таки умеет продавать. Бывают специфические истории, где все очень прям технари-технари, но там они тоже могут доказать, что у них хороший продукт, если они сделали наверное, продукт для других технарей, например, выложили его в открытый доступ, и люди там, этим пользуются. Это можно померить, например, по гитхабу или по какому-то использованию на сайтах на каких-то. Вот. То Есть есть разный способ доказать то, что твой продукт хорош. Но все равно тебе нужно, чтобы ты умел продавать свой продукт, Зависит просто от аудитории. Если это обычные люди, то нужно иметь соцскиллы. Если это другие технари, ну, наверное, вы можете там по API общаться там и говорить не на русском или на английском, а на C++ друг с другом. Но в конечном итоге все равно нужно уметь продавать.
0: А вы верите в то, что венчур может развиваться только в активно растущей экономике, а не в сокращающейся?
2: Я думаю, что он может развиваться и в сокращающейся экономике, но это ему будет гораздо сложнее, потому что будет меньше доступа к капиталу. Но это возможно, если, например, есть доступ к капиталу извне, из других экономик.
0: Ну, то есть для того, чтобы ситуация в России изменилась, вы говорите, главная проблема в том, что экзитов мало. Чтобы появились экзиты, нужно, чтобы в Россию активно тёк иностранный капитал, правильно? Чтобы
2: Нет, это хотели... не совсем так. Да. На начале в России должны появиться экзиты, то есть кто-то должен начать покупать стартапы угу. активно, и должна быть конкуренция в эти стартапы. Тогда в Россию кто-то начнет инвестировать. Проблема в том, что российский рынок как рынок глобальным игрокам особо не интересен. Но Россия-то 2% мирового ВВП, и там сейчас стоит полтора по процента населения да, глобального, там 2% населения. Это небольшая штука, и надо переоценить Россию в глазах глобального как бы инвестора. Если вы условный Google, у вас есть некий там пиндель, да, это ваш, скажем так, отчет о прибылях и убытках, и там Россия, она строчка номер 100, и она меньше, чем погрешность как бы, расчета всего этого документа. Да? Вы про нее не думаете просто. Только в России про Россию очень много думают, в основном в мире особо не думают. И поэтому единственное, как бы, кому может быть интересно, стартап ориентированный на российский рынок – это российские крупные компании. Но чтобы российские крупные компании покупали российские стартапы, нужно, чтобы между ними была большая конкуренция. А ее нет. Потому что инновация – это один из таких способов конкурировать – а стартапы ⁇ это один из способов делать инновации, причем не единственный. Например, есть компании, которые покупают мало стартапов, но при этом очень инновационные. Ну, например, Тиньков. Прекрасный пример такого в свое время тоже стартапа, который за больше чем 10 лет превратился там, в топового игрока российского банковского рынка. Да, он не особо покупал стартапы, но он научился выращивать инновации внутри себя, чего другие банки умеют гораздо хуже делать. И, ну вот, конкуренция... В каких-то трассах она могла бы способствовать покупке стартапов, но у нас особой конкуренции нет.
0: Окей, okay, ну и последний, наверное, вопрос. Мы с этого начинали немного, задавали вопрос, есть ли способ приобщиться к венчурным инвестициям у ритейл-инвесторов у которых нет такого количества денег, которое вы уже упоминали. Сейчас появляются такие стартапы. Вот, например, один, я такой знаю, это израильский стартап Equity B. Чем он занимается? Он помогает ритейл-инвесторам в обход венчурного фонда инвестировать в стартапы странным способом. Вот у сотрудников, которые строят стартап, у них есть у всех опционы. И в какой-то момент, чтобы они получили эти свои опционы и не потеряли свои доли, им нужно выкупить фактически их. Часто у сотрудников стартапа нет достаточного количества денег, и тут площадка собственно стартапа Equity аквитебиум предлагает таким образом встретиться сотруднику какого-то стартапа и ритейл инвестору, который как бы помогает. Кому-то выкупить свой опцион и при этом потом он каким-то образом делится, ну видимо там 50 на 50, не знаешь в каком процентном соотношении. Вот что думаете про перспективы вот такие, то есть вроде для ретейл инвестора интересная возможность инвестировать в стартап, в который бы он, наверное, никогда не смог инвестировать без фонда или напрямую, потому что просто у него нет каких-то связей личных знакомств.
2: Ну, equity это интересная как бы, схема, но она включает в себя очень большой риск, который ритейл-инвестор обычно не виден. Он заключается в том, что у сотрудников есть опционы на так называемый common shares – это ну, обычные акции. У них самый низкий приоритет, если наступает момент экзита. То есть, вначале деньги возвращаются, называемым держателям preferred shares. Это венчурные инвесторы различные. И только потом оставшиеся деньги они возвращаются основателям и сотрудникам. Если компания выросла и все хорошо, то да, там действительно все получают деньги, все счастливы. Но если компания, например, продается по оценке, которая ниже, чем последний раунд инвестиций то основатели и сотрудники они получат меньше, чем их доля в компании. Потому что есть так называемый «Liquidation Preference». Ну, предположим, у нас есть компания, которая стоимость 10 миллионов долларов, из которых инвестор инвестировал 3 миллиона долларов за 30%. А дальше компания в какой-то момент переживает не лучшие времена и продается, ну например, за 5 миллионов долларов. Несмотря на то, что у инвестора mm -hmm. 30%, он получит не полтора миллиона долларов, а он получит обратно 3 миллиона долларов. Потому что у него есть так называемый «Liquidation Preference». Ну, в большинстве случаев. А получается, основатели команды получат 2 миллиона долларов вместо 7, как они изначально рассчитывали. И те, кто покупают извне у сотрудников или у основателей, они могут не знать всех этих, этих нюансов, и они принимают инвестиционные решения в условиях неполной информации. И ну, могут сильно на этом прогореть. Поэтому ну, для ритейл-инвесторов я скорее рекомендовал бы там инвестировать либо вот в рамках этих трех F, либо в рамках каких-то пассивных фондов выступать именно инвестором фондов, либо там пассивных, либо серии Z. но серии Z это уже больше капитала, там больше входной чек, ну, можно находить какие-то, может, пассивные истории, где можно с меньшим чеком поучаствовать.
0: Сегодня с вами был Константин Виноградов, инвестиционный директор Международного венчурного фонда Runa Capital. Костя, спасибо, что ответили на наши вопросы, интересный был разговор.
1: Да, спасибо большое, Костя, это было круто. Ну, спасибо.
0: На этом все. Оставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. А также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собакамедуза.айо с пометкой в калькулятор.
1: Еще раз спасибо нашему генеральному партнеру в третьем сезоне. Это банк открытия и две его дочки для частных инвесторов. Открытие брокер и управляющая компания открытия. В описании эпизода, как всегда, есть ссылки на них. Там вы найдете много сервисов и решений. И они разработаны для инвесторов с разным уровнем подготовки. В том числе для тех, кто никогда не инвестировал и у кого пока совсем небольшой капитал.
0: Услышимся с вами через неделю, а пока можно послушать другие подкасты Медузы. Например, новый экспресс-подкаст про сериалы. Он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Пока-пока!
1: Пока-пока!
4: ОО, УК открытие. Лицензия номер 21-301-3048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами поевыми инвестиционными фондами и не государственными пенсионными фондами, выданное в КЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 045 07524 001 30 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданное в КЦБ России без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи поевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления поевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице осуществляющим управление активами и иную информацию можно по телефону плюс 7-495-232-5973 и на странице в сети интернет ww.opendefizeam.ru А о открытии брокер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045-06097-1040, выданная в КЦБ России 28 июня 2002 года, без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте ау-открытия-брокер open или по телефону 8 800 500 99 66. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.